1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa. Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 Minutos de Puro Prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Bravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. É transmitido por centenas de rádios por todo o Brasil. Inclusive Liberdade FM de Poté, Minas Gerais Litoral FM de Paulista, Pernambuco Livre FM de Vespasiano, Minas Gerais Livre FM de São José da Lapa, Minas Gerais E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você Baseado na série de livros Então Foi Assim Os Bastidores da Criação Musical Brasileira Volumes 1 e 2 De autoria de Rui Godinho, que sou eu resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Esses livros estão disponíveis pelo e-mail anote aí livro, arroba, Hoje o programa vai ser especialmente dedicado ao talento de mais um criador brasileiro, o cantor e compositor maranhense Josias Sobrinho, nascido em Penalva no dia 15 de julho de 1953. Durante todo o programa, ele nos falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e nos contará as histórias de algumas de suas composições. Inclusive da interessante, mas perigosa, composição dele, gravada por seu mar. Você lembra?
2: Cachorros latindo longe, ouvindo a vida passar.
1: Eu tive o privilégio de entrevistar Josias Sobrinha em Brasília, no dia 7 de setembro de 2013, na ocasião, ele me contou a história de As Perigosa, mas antes disso, fez sua apresentação. Josias Sobrinho, é um prazer muito grande recebê-lo nesse programa, então foi assim, que está no Brasil inteiro, que está com certeza sedento por conhecer teu trabalho.
3: prazer é meu, Rui, sabe que a gente se conhece há bastante tempo, acompanha o seu trabalho, assim, você dá importância e dos resultados que você tem obtido com essa tão importante análise e abordagem, da criação musical brasileira, que é fundamental para todos nós, saber disso. Então, para mim é uma graça e um prazer muito grande estar com você hoje aqui. Para os nossos ouvintes de Capivari de Baixo,
1: lá em Santa Catarina, de Manacapuru, lá no Amazonas, que ainda não tiveram oportunidade de conhecer seu trabalho, faça uma apresentação para a gente. Quem é Josias Sobrinho?
3: Bom, eu sou natural do Maranhão, do interior do estado do Maranhão, na cidade chamada Penalva. Né? quer dizer eu sou meu registro é de penário eu nasci no município de Cajari a minha origem é um lugar uma por chamada uma e, e garoto lá a, a realidade lá da educação por exemplo muito complicada a gente precisava sair de casa para conhecer as coisas para estudar para obter de estudo e tudo então desde muito pequeno eu saí de sair de casa no período escolar para ir para uma outra cidade, para aprender as primeiras letras, e foi, foi é, primeiro para Penalva, depois para São Luís, depois para Belo Horizonte e tudo, e uma coisa que sempre foi muito presente na minha na minha vida foi a, a expressão, a, a, a as manifestações populares, principalmente o boi no caso lá do, do meu povoado, se ouvia muito isso, e o boi tinha uma... ainda tem de alguma forma, mas na época era muito mais, muito mais presente, isso tinha uma importância muito grande, para a comunidade, porque você tinha comunicação de rádio muito difícil, isso é em anos 50, em 56, por aí, eu sou de 53, então havia o rádio na minha casa só, As vizinhas quase que não tinha rádio, então a comunicação na, naquelas comunidades ela se dava também através da, da criação dos cantadores de boi e Boa, por exemplo, que no período junino faziam comentavam faziam a crônica né daquelas populações dos casos assim curiosos entendeu das dos anseios sim. então e esse personagem esse cantador de Moro Boi, para mim sempre foi muito 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 presente e muito ativo nessas relações porque ele era um cantador de fato, das, dos fatos né? da, da, da comunidade de onde, eu, de onde eu estava incluído. Então, aguardava-se o período junino para ver aquele caso que a gente já conhecia comentado, né? publicamente, sabe? divulgado publicamente. Então, eu acredito que aí, daí vem essa coisa de, de querer fazer música, de querer de ter um trabalho que preste algum serviço, sabe para a humanidade, sabe, para a minha cidade. Como a minha vida foi desde garoto, tadinho, tá de, vindo de lugar em lugar para aprender coisas e sempre voltando para casa, assim, então a ideia era e aprender aprender e voltar para prestar serviço ali para a comunidade. Quando desisti do curso de medicina, que era coisa que a gente vê, que vinha sendo preparado, pensado em fazer, a minha alternativa foi ser cantador, ser o cantador de boi que o garotinho de três anos dizia que queria ser. Aí, aí esse trabalho procura ter sempre, sabe, esse alcance, sabe, de, de não ser só um, um divertimento, né, mas também ser um divertimento, né, mas ser essencialmente uma palavra com poder transformador que a palavra tem.
1: Josias Sobrinho, então, seu encontro com a música se deu exatamente ali,
3: pelo rádio, ouvindo essas cantorias. É, o rádio foi muito importante na minha formação porque meu pai ele era muito focado nas coisas de, de tecnologia então é, a primeira televisão mais tarde lá em Cajari foi ele que comprou é o rádio inclusive é, o, o, os moradores lá da vizinhança lá de Tramaúba diziam que aquilo não era aquela aquela caixa lá não era coisa de rádio nenhuma que ele botava minha mãe do lado de trás escondida cantando e enganava eles e era uma máquina que falava que eles não acreditavam não conheciam José isso as perigosa tem história? Pois é, as perigosa é, é uma canção por incrível que pareça, ela foi foi escrita em homenagem à minha filha, minha filha, minha filha Luiza, que é uma ao nascimento dela. Falando, eu falo o nome dela, dela na nossa canção, Luiza. Né? Mas ela, por exemplo, as perigosa que vem 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 em singular, o perigosa, né? As com perigosa em singular, o que que é isso? Enquanto eu morava em Penalva, a, a, o primeiro lugar para onde eu fui de garoto para estudar as primeiras letras e tudo, fui morar na casa das, de umas tias lá, que isso hospedavam também outros primos que vinham de outros lugares. E, e eram várias irmãs que moravam na casa, uma casa grande, né, cheia de quartos, né, com ilustrações na parede e aquelas aquelas é, é, figuras, né, diferentes, que a gente ficava na rede, eu acordava na rede, ficava olhando aquelas figuras, assim, a noite toda e tudo. Então, e aí tinha, assim, elas tinham o hábito de dormir depois do almoço, aquela cochilada, aquela saudade interior e tal, e com silêncio total, né, então nessa hora a gente não podia dar um pio nem nada, e elas, enquanto elas dormiam. E eu, mais dois primos ali... a Aproveitaram essa hora também para algumas aventuras... Assim, que elas não podiam saber... Entre elas... A gente é, ficava atento para o quintal... Um quintal grande com, com árvores, frutas... E nessa hora caía um coco seco... Né, seca lá no, no cacho... E cai... Né, e caía, batia no chão assim... A gente corria, pegava aquele coco... Ia trocar por baladeira, que estilingue, né, pra caçar passarinho e tudo. Mas a história das perigosas é o seguinte, a gente tá um dia lá nesse intervalo, uns dois ou três, num campeonato de punheta, para ver quem que terminava primeiro, aquele negócio todo, né. Então, como a gente tava é, fazendo no, nesse teatro, né, longe do conhecimento delas, né, que a gente queria que, que não queria que elas tivessem conhecimento dessa... dessa a gente estava no corredor da casa Que era dividido por uma porta no meio né? A gente estava do lado Distante dela, né Tava, só que estava do lado da rua Estava para a rua Porque a porta que passava na rua Via tudo a tava com, 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 com elas, pra, que a gente só estava preocupado Com elas Descobrir que a gente estava ali Naquele negócio Um certo dia passa um senhor Lá na porta lá, E vi, fragou a gente lá naquela história Aí diz assim Ah, vocês já estão nas artes perigosas? E esse senhor Zé Martins Era um cara, uma figura assim muito bacana, ele brincava com as crianças Todas, e, e botava apelido né? Aí fazia Piadas e tudo, e depois Muito tempo, ele ficou, chama, ficou Se referindo a gente por esse código ele dizia, ah, a gente não chamava de as perigosa, é Asperigosa, tanto eu quanto os outros, chamava a gente assim, e depois muito tempo em São Luís, quando a gente já era no ginásio tudo, quando ele estava aqui em São Luís, lá em São Luís, e cruzava com a gente na rua, então a gente estava na rua, a gente se ouvia, o cara gritando assim, é Asperigosa, então, então isso ficou, foi uma coisa que ficou, e eu não sei por que veio para a canção, assim, eu sei que quando eu estava compondo essa música... Hein, é. ver só que essa história apareceu. Uma coisa de uma criança, não sei, não tem a explicação total. Você lembra o a ano em é que a... você compôs? É o ano de nascimento de Luísa, é 83. 30, era... 30 anos de idade você estava. Tá... 30, 30 anos de idade, 30 anos de idade. Quer dizer, foram lembranças que você foi juntando, juntando... E eu, exatamente, foram se acumulando com relação a, a este universo, né? Da criança, da, das proibições, né? De criança que vai descobrir o mundo, né? Que está chegando agora tudo, né? E vai passar por você, todas essas coisas e tudo. Foi é
1: por aí. Perfeito. Como é que foi que a Selmar conheceu essa música e gravou tão
3: lindamente? A Selmar, é, a gente teve junto em São Paulo, na casa de Zé Cabaleiro. E a Selmar já conhecia algumas coisas, algumas canções minhas, pela essa relação, pelo esse conhecimento, esse contato com o Zeca e com Rita. E eu, lá a gente tocou, tomamos uns vinhos e tudo, e tocamos, todo mundo tocou, e ela, tava, ela gravou algumas coisas minhas lá, cantando e tudo. Rosa Maria, gravou Rosa Maria, gravou uhum. As Perigosas e gravou mais algumas, outras canções. E foi como a gente se conheceu... E que demorou muito, ela resolveu gravar essas duas músicas, Rosa Maria
1: e As Perigosa. Então foi assim que nasceu As Perigosa, composição de José Sobrinho, que ouviremos na interpretação de Seu Mar.
2: Laranjeira, tu bicaste o meu melão, a fruta mais brasileira, mais uva mais fruta pão, sabia de laranjeira. Tu bicaste o meu melão. A fruta mais brasileira, mais uva mais fruta pão. mais brasileira mais uva mais fruta pão sabia de laranjeira tubicaste o meu melão a fruta mais brasileira mais uva mais fruta pão Doar a
1: Ouvimos As Perigosa, composição de Josias Sobrinho, na interpretação de Selmar. Esta faixa faz parte do CD Dindinha, da cantora Seu
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
4: Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas.
1: Altamiro Carrilho. É, foi uma
3: influência 100% benéfica. O rádio me trouxe decepções, mas me trouxe situações também de grande alegria, o que vem compensar tudo o que passou. Né? Conheci gente famosa, conheci os grandes do rádio, na Rádio Marique Veiga Nacional, e, e, em São Paulo, Gazeta, Cultura. Então, tenho a alegria de ter um passado rico de lembranças.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Então foi assim: hoje, especialmente dedicado ao talento de mais um criador brasileiro, o cantor e compositor maranhense Josias Sobrinho, nascido em Penalva no dia 15 de julho de 1953. Durante todo o programa, ele nos falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e nos contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive da interessante Engenho de Flores, a mais conhecida composição dele. Você lembra? Eu tive o privilégio de entrevistar Josias Sobrinho em Brasília, no dia 7 de setembro de 2013. Na ocasião, ele me contou a história de Engenho de Flores, mas antes disso falou de sua trajetória e principais influências. Josias Sobrinho, desde a sua infância, lá em Cajaria, até os dias de hoje, eu gostaria que você traçasse assim, uma trajetória para a gente para a gente poder dimensionar né? um resumo dessa trajetória com os CDs que você já lançou. Né?
3: Pois é, eu saí de Cajari com uns 13 anos de idade para ir São, para São Luís para fazer o ginásio. Ali comecei, tive contato com a música de Jorge Ben que tava, na época tinha gravado um ou dois discos, de Alberto Carlos. Beatles, e além de todos os outros que eu já já tinha contato. Depois fui a Belo Horizonte. Depois no final do do, do período do ginásio me transferi para Belo Horizonte, era é para onde nós íamos para, para a universidade, para a universidade eu tinha vários irmãos lá e em Belo Horizonte foi onde de fato eu comecei a a, a, a expressar as primeiras canções, as primeiras composições. Quando tá, ainda estava São Luís, eu já queria fazer alguma procurava fazer alguma coisa. E um, uma dificuldade que, de alguma forma, definiu, sabe, eu, eu, tudo que eu iria fazer... Era é a dificuldade de tocar as músicas que eu gostaria. O assim. meu, meu, meu recurso como, como, como violonista, como compositor, naquele momento, não me dava condições, e como instrumentista, não me dava condições de, de repetir aquelas canções. Você não tinha literatura que pudesse ajudar, é, a não sei que você tivesse um amigo que tocasse também aquilo lá. Eu sempre fui um, um de poucos amigos, no sentido da timidez natural, daquelas coisas. Foi a muito custo. Eu digo: bom, será que eu não consigo? tocar todas essas canções, eu vou fazer as minhas. Sabe? Por que eu não posso fazer as minhas? Entendeu? Aí comecei a bater cabeça para compor e me expressar. Né? Eu, mas o que é que eu vou fazer? Isso já é em Belo Horizonte, tentando compor. De bom, que busca que, eu, que é para fazer, de fato? Eu quero fazer a música que fale, que traga essa, alguma, algum retorno de todo esse, de todo esse, esse esforço né, que uh, os meus pais tiveram, o meu povo teve de ter aquelas coisas, não deixar que isso que seja de fato conhecido e difundido, essas ideias, essas, essa forma de pensar o mundo, essa forma de cantar o mundo, então eu vou caminhar por aí. Aí coincidiu com, com depois de dois anos em Belo Horizonte, eu já tinha algumas coisas já propostas, proposto já tinha criado algumas canções, e tivemos que voltar todos para o Maranhão, porque meu pai estava passando uma dificuldade, e nessa perspectiva de voltar, eu disse, ah, bom, é bom, eu volto, mas eu vou então, estudar esse negócio lá, pesquisar e conhecer tudo mais profundamente... e para continuar fazendo isso. E quando cheguei em São Luís, o Laborarte, que é um grupo que tem lá... que criado na época de 72, tinha sido, acabado de ser criado... algumas pessoas conhecidas estavam ali... e eu, logo depois que cheguei em São Luís, nas férias... eu fui ao Laborarte para uma visita, a minha irmã fazia teatro lá... Eu fiz uma entrevista e logo de, já estava no grupo participando do trabalho lá de César Teixeira, Sérgio Abibo, o Monchão andou por lá também, mas principalmente César e César, que moravam, inclusive residiam ali. E a gente, então, foi meu primeiro contato com, de fato, com uma proposta né, de, voluntariamente, sabe com intenção, né, cientificamente talvez, né, é, ter uma expressão, porque eu pensava em burilar uma expressão é, artística, com, com várias uma, uma, uma com multilinguagens, com multimídia para né? na, na, aquela época, que seria uma, uma coisa de, com várias linguagens juntas, uma expressão, que tivesse tudo junto, e que tivesse um traço maranhense, de, 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 cultural maranhense, que pudesse resgatar ou dar um upgrade né, naquilo lá e tudo. Então foi exatamente, era mais ou menos, o que eu estava procurando fazer. Então ali foi foi um achado para mim. Depois de algum tempo as canções do, do que foram depois por Bandeira de Aço, são quatro músicas do, do Papete, foram criadas nesse período do, do Laboratio, que eu estava no laboratório. E são as primeiras canções que de fato eu, a partir dali eu comecei a, de, a olhar essas coisas como uma canção, as outras as anteriores eram com eram mais como ensaios, exercícios de compor e tudo de lá para cá foi que a coisa ah, essas músicas que foram gravadas também são as primeiras, as primeiras músicas as canções minhas que foram para o disco que era um, que era uma, uma meta também fazer um disco, né? a gente fazia tudo para gravar, e para São Paulo muita gente fazia isso, São Paulo, Rio né fazer uma carreira de artista tudo isso era naturalmente se, se procurava esse rumo então com essas canções a partir daí a gente foi cada vez mais pesquisando depois cri, fomos, criamos alguns grupos musicais estive envolvido com várias propostas inclusive uma chamada Raba de Vaca que depois aliou uma, uma geração muito grande e foi quando gravei meu primeiro disco, né, em 87, depois fiz mais três discos né, solos, né?
1: José Sobrinho, Engenho de Flores, talvez sua composição mais conhecida,
3: tem história? É, Engenho de Flores, sem dúvida a minha canção mais conhecida, mais gravada. A gente foi ter mais de 20 gravações, vários intérpretes. O Engenho de Flores é uma das primeiras canções, né? Eu compus essa canção. Eu comecei a compor essa canção, essa música. Lá, eu estava em Cajari, tinha ido para, me parece que era semana da Páscoa ou semana santa, uma coisa de um feriado desse, e estava no rio, numa canoa com um, um irmão. A gente estava pescando de linha, jogando linha no rio, pega mandi, e tal. Tá? Nós dois ali no, no, na, na boca do rio, que lá bem próximo a Cajari alguns quilômetros... dois, três quilômetros... o rio Maracu... que é o rio que banha Cajari... ele deságua no rio Pindaré... que é um grande rio maranhense... e, esse, e, é, e é por essa porta que que eu saí de, de, de Cajari... que a gente só viajava de lanche na época... hoje já tem a estrada tudo... mas só se viajava de, de, de lanche... então quando passava da boca do rio ali... a gente tinha deixado o Cajari para trás... né já era outro mundo... Assim. então era muito representativo... ele tava estava bem próximo ali... E eu comecei a subiar uma melodia, que era uma toada, parecia uma toada, subindo, aí continuei subindo, porque o caboclo lá, o homem do campo lá, ele... Ele faz muito isso, ele assovia as melodias da, da, das toadas Enquanto ele está na labuta lá do, da roça, na pesca Eles fazem muito isso, a gente ouve, você passa e está ouvindo ele, ele tá subindo. Aquela música que não tem gravação nenhuma É só a memória mesmo que, que fixa E começou a surgir ah, aquela melodia E foi pensar, comecei a pensar, não colocar letra naquilo lá e é de onde é aí que surgiu toda a composição do engenho de Flores porque também desse mesmo logo depois enquanto isso eu estava a gente estava num num povoado que é muito próximo de um do, 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 do povoado chamado Flores onde havia um engenho de cana um engenho de açúcar que tinha ali e lá na Boa Vista que é vizinho lá Flores na beira lá do rio Pindaré na margem do Pindaré na, até na época lá tinha lá ainda umas rodas enormes do engenho já mais aquela, uma roda de metal pesadona porque o engenho ele foi quando, com o declínio lá do, dos engenhos do, de, do Maranhão aquele maquinário foi comprado pelo engenho lá de Pernambuco alguém comprou, e só que não, não, não levou todas as peças e ficou aquelas peças lá na, assim, na chegada da vila lá, você se depara com aquele negócio. Não sei se não existe lá, é bem provável que não existe Se depara com aquelas duas ou três, três é, 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 rodas enormes lá de ferro, pesadonas ali presente. Assim, como dizer, nós vamos ficar aqui para sempre, não vamos sair daqui. Então, e também o povo lá com a memória viva do engenho. Né? Ah, porque o engenho de flores, quando tinha, o gênio, e isso é uma história que ainda é muito presente nesse momento lá. A minha avó ao mesmo tempo é, conversando, eu, eu, eu via ela contando do engenho, e o engenho, quando ele, ele, ele funcionava assim, ele tinha os horários de, de trabalho, os né, horários do de descanso, intervalo de almoço, tudo, e esses horários eram marcados pela pita do engenho. Né. Então, quando o engenho apitava, dependendo da hora, sabia que era hora de trabalhar, de começar o trabalho, e depois sabia que era hora de dar uma descansada, para comer, merendar. então era um relógio também para aquela vizinha todinha. Então foi com essas histórias, com esses relatos... que eu cheguei, que cheguei, que eu cheguei à letra final da, da, da música Engenho de Flores... lembrando dessa história da minha avó... lembrando dessa realidade lá... porque nesse, enquanto o Engenho funcionava... tinha emprego, aquele povo lá que estava em volta tinha emprego, né, trabalho... Tinha, e, e de repente a coisa abalou... Né, abalou no sentido de que era uma fortaleza... que a gravação, a primeira gravação de papete registrou como falar... Né que ficou falar durante muito tempo, né? é, muita gente conhece como fortaleza canta como fortaleza falar, né? mas é fortaleza Abalar, porque era isso, é, abalar porque era um engenho que é uma coisa que até até então tinha uma, tinha uma casa enorme, sabe é, como se fosse um império, sabe que decaiu, né? que ruíu, né? que abalou.
1: Então foi assim que nasceu Engenho de Flores, composição de José e Sobrinho, que ouviremos na interpretação de Papete. Ouvimos Engenho de Flores, composição de José Sobrinho, na interpretação de Papete. Esta faixa faz parte do CD Bandeira de Aço.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
1: Este programa
4: tem o apoio cultural da Caixa. Eu sou a Madeira, em samba de roda já dei muito nó.
0: As ondas do rádio, o som que marca
1: vidas. Eugênio Monteiro.
4: Então, a rádio foi fundamental na minha formação, no, no conhecimento maior do Brasil, etc. Aqueles programas matinais que falavam do interior, que, que traziam para a cidade um pouco do espírito do campo. Né? E eu acho, a, eu acho a rádio, até hoje, um instrumento fundamental. Porque quando eu entro no automóvel, eu não vou ver televisão. Né? Eu estou vendo sempre a rádio. quer dizer, A rádio, para mim, é um instrumento de maior comunicação que existe nesse país.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Então foi assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Bravídeo para a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Lorena FM de Guaratinguetá, São Paulo, Luzlândia FM de Conceição de Panema, Rio Grande do Sul, mais Web Rádio de Cafelândia, Paraná, Mandacaru FM de Cedro, Ceará e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então, foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira, volumes 1 e 2 de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelo e-mail, anote aí. livro Então foi assim, hoje especialmente dedicado ao talento de mais um criador brasileiro, o cantor e compositor maranhense Josias Sobrinho, nascido em Penalva, no dia 15 de julho de 1953. Durante todo o programa, ele nos falará do processo criativo, relação de parceria, influências, trajetória e nos contará as histórias de algumas de suas composições, inclusive da interessante Rosa Maria Gravada pela cantora Selmar. Você lembra?
2: Era Rosa Maria pra lá, era Rosa Maria pra cá, era Rosa pra todo lado.
1: Eu tive o privilégio de entrevistar Josias Sobrinha em Brasília, no dia 7 de setembro de 2013. Na ocasião, ele me contou a história de Rosa Maria, mas antes disso, me falou de seu processo criativo e Sobrinho, vamos agora conhecer o seu processo
3: criativo. Como é que funciona? Atualmente, é, eu nem sei, cara, como é que tá? Entendeu? Porque é muito complicado. Veja só, é, a minha carreira como artista é uma carreira que eu, eu encaro como principal. Certo? É onde, é onde eu me concentro e de onde tudo que eu faço advém. Hein? Porque tudo que eu faço advém do fato de ser compositor, de cantar as coisas que eu canto e tudo mais. Mas... Eu lembro que nas primeiras canções, por exemplo, Gente de Flores, uma canção que onde o que me motivava, sabe, era o, o, uma toada, sabe, ah, uma toada que todo ano fazia uma toada, assim, que tenha um sentido, que, que diga alguma coisa. Era todo o tempo pra, de dedicação exclusiva para aquilo lá, de poder ficar horas e horas e horas e horas, né, Repetindo uma coisa, um trecho, burilando, voltando de novo, alternando uma coisa ou outra. Para hoje, é que está bem distante. Atualmente, eu sou capaz de fazer várias canções. Por exemplo, se eu tivesse, alguém me dissesse assim, por exemplo, compõe para teatro de vez em quando. Alguém me dizia então vamos fazer um trabalho juntos aqui, gostamos que você compusesse para a gente, vamos conversar e tudo. A gente vai, reúne, conversa, eu pego o material, dou uma lida, penso, 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 penso. Aí, é, quando. Vamos fazer? Aí sai fazendo. Aí vou, vai e faz, acaba de fazer. Porque tem uma coisa ali que de, de, vamos, vamos criar a, a hora de fazer. Assim. Porque o, no dia a dia da atualidade, por exemplo, eu, como gestor do teatro, né, passei pela Secretaria de Cultura, passei pela Fundação Municipal de Cultura, é, tempos atrás. São, é, uma, é, um, é um trabalho que toma muito tempo da gente, né, que ocupa muito todo, tudo que a gente, toda, toda a disponibilidade que a gente possa ter. E eu, o meu processo criativo das coisas é, é de estar com o violão na mão, sabe? mexendo, mexendo entendeu? de repente veio vem uma coisa aí, com algum sentido aí você vai ali já, talvez já tivesse um caminho ali de alguma coisa iniciada e tudo aí você vai construindo, mas é uma coisa do, talvez do artesão né? Ele tá com um uhum. livro na mão, com o violão na mão ali e fazendo
1: você é um compositor completo, você compõe a letra e a melodia, qual é o que vem com mais facilidade, qual é o que você demora mais para fazer, uma melodia ou uma letra?
3: É, eu componho mais acho que é o que o que o que é, o que é a minha primeira ideia é a letra é algo que precisa ser dito. Assim. Uhum. Eu Acho que eu me enquadro no, no poeta, né, que canta, que que, que, né, que que faz a poesia dele faz uma poesia cantada, assim. porque o que realmente me me instiga é a palavra. Assim. Então e a, e a palavra tanto que quando eu componho é, umas coisas separadas quando eu quando eu componho com uma melodia pronta é, Sabe? O, 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 esse processo é muito mais agradável, sabe? é muito mais tranquilo e mais, e mais, e mais criativo, até, assim, dizer, porque ele é mais espontâneo sabe? Quando, a, quando pensa na palavra. O contrário também se dá, mas é um processo mais difícil, porque, por exemplo, a, a, a linguagem dos sonhos, por exemplo, depois de ter estudado muitas coisas, sabe, tem um mecanismo mas ele tem toda uma ciência hein, que se compõe, né, as harmonias que você pode propor ali. Mas todos os dois são muito interessantes, mas eu acho que eu, eu me fixo mais na, na, na palavra, na palavra cantada.
1: José e Sobrinho, Rosa Maria, tem história?
3: Rosa Maria é, muita gente me pergunta quem é esta Rosa Maria. Eu tive que explicar inclusive isso para minha esposa algumas vezes quem <risos> é esta Rosa Maria, tudo até porque é, é, ela sabe que todas as canções de Onde, onde tem um personagem feminino que, que eu faço som para ela né eu já tinha dito isso a ela mas ela é só Rosa Maria sou eu também eu não é e tudo até porque tinha uma outra pessoa lá em São Luís que dizia que, que chama Rosa que dizia que a música ser feita para ela e tudo eu tive que é complicado né? muito complicado mas de fato a Rosa Maria foi veja, veja só é, 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 eu, essa música eu fiz no Laborat ainda no Laborat a gente tinha o Laborat tinha ido ao interior do estado no município de Buriti Bravo para conhecer umas manifestações que haviam ali, que a gente sabia, tinha informações de que só lá aconteciam, hein? e que ainda tinha um grupo ou outro fazendo, ou uma pessoa mais antiga que, que sabia fazer e tudo. Aí nós fomos lá para registrar isso, fomos um algumas pessoas, né? e eu fui com o gravador e tudo bacana, e lá conheci uma uma manifestação chamada Pisa na Flor, que é uma dança é, de pares, né, onde tem uma viola... que toca... tem castanhola... Assim, tem uma, alguma percussão... com uns temas muito bacanas... Assim, meninos, cara, da, da, dessa, dessa coisa... lembra muito as coisas do Jô do Vale... aquela coisa bem... sabe... bem, bem popular... mas muito rica né, de, de informação... cheia de, 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 de sentido... cheia de, 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 de intenções... e esse, esse, esse Pisa na Furô... Depois que a gente veio para São Luís e tudo, e a gente ficou com essa fita lá no Laborati, reproduzindo assim incansavelmente, muitas vezes. E o Lelê é, me chamou, me, me agradou muito. Né? E um dia acordei de manhã com essa música. Ela Era rosa, com esse com esse com esse esses dois era a Rosa Maria para lá, era Rosa Maria para cá, era rosa para todo lado. Entendeu? Eu vi com isso veio. Assim, acordei, saí cantando isso. Aí fui pro violão e tal, depois durante o dia e tal. E não demorou muito, tinha fechado a música toda. Depois, mais tarde, é, foi ver a público o, o Lelê, que é da região do Munim, próximo de São Luís, é onde, onde, essa, onde aparece essa, essa manifestação do que é muito parecida com o Pisa na Flor. A Rosa Maria, quando foi gravada, a primeira vez, pelo Cláudio Pinheiro, ela veio com a pegada do Lelê, né? mas ela é originalmente um Pisa na Flor. Né? mas são muito próximas, as danças são parecidas, só que lá no Munir ela cria, ela, ela tem as características do Munir, que são muito marcantes, é de onde vem o Boi de Orquestra, o Boi de Orquestra é originário dessa região. O lele está impregnado deste universo musical lá da, do Munir. Então é uma canção que foi criada assim, a Rosa Maria é um personagem, uma mulher, sabe, alguma coisa, sabe, que total, que... Né, que arrebata, entendeu? Que, que é completa, sabe? Que, que, é, que também tem, tem, tem uma malícia muito grande, que tem algum veneno, né? tá certo? e que é muito uma mulher né, pela qual todo mundo se apaixona, a gente é capaz de se apaixonar e sonhar e tudo. A Rosa Maria é mítica assim, nesse sentido, é, não é uma, um, não era uma, um, uma, pessoa, uma pessoa conhecida nem nada, era isso. E aí uma música tem esse negócio, né? e que é bom, eu acho muito bom, você é, acho que a música, a música popular é uma obra uma obra aberta, né? Porque todas as pessoas que ouvem uma música... cada um faz a sua leitura... se vê ali... quando você gosta... porque você vê se de alguma forma ali representado... você não sabe explicar porquê... mas você está presente ali... mas quando você, você, você se vê presente ali... você se percebe... você, você se apropria daquela canção... Quando, e você vai explicá-la da sua forma... entendeu do que ela diz para você... e não tem, às vezes, muitas vezes... geralmente é muito distante... do, 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 do que estava lá no universo... da pessoa que, que concebeu... que criou... Que, que, que é por aí... Isso é bacana, eu acho, muito bacana.
1: Então foi assim que nasceu Rosa Maria, composição de Josias Sobrinho, que ouviremos na interpretação de Seu Mar. Ih, Zifia. <música> Zifia se tá muito Zifia, tá ligado, Zifia? Rosa Maria, Zifia, Rosa Maria, Zipa Zifia,
2: Canta no sol
1: Maravilha. Ouvimos Rosa Maria, composição de Josias Sobrinho, na interpretação de Seu Mar. Esta faixa faz parte do CD Dindinha, de Seu Mar, produzido por Zé Cabaleiro.
0: Então foi assim,
1: os bastidores
0: da criação musical brasileira.
4: Este programa tem o apoio cultural
1: da Caixa.
5: As ruas mudam de nome
0: as ondas do rádio, o som que marca
1: vidas. A Luís e o Brandão. O rádio é o, o nascedor assim, da, da minha relação com a música, sabe? Eu nasci e me criei sob a cultura do, dos alto-falantes e da rádio. Rádio foi aquilo que me hipnotizava. Eu ficava grudado no rádio, era brincando o tempo todo, mas de volta e meia eu entrava em casa para ligar o rádio e ouvir certos programas. Tenho memórias, tenho lembranças bacanas, comoventes demais, sempre relacionadas ao rádio.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
2: Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá
1: ficando bom, mas vai ficar melhor. Isso eu posso garantir. Tá ficando bom. Mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor maranhense Josias Sobrinho. E a música da vez é Nosso Neném. Composição dele,
5: você lembra? Eu já vou me embora, morena, mas te levo comigo, meu bem. Eu já tenho teu amor, não sou mais um sofredor, vou criar Nosso Neném.
1: Na entrevista que me concedeu em Brasília, no dia 7 de setembro de 2013, Josias Sobrinho me contou a interessante história de nosso neném. Mas antes disso, falou de seus intérpretes.
3: Seus intérpretes, além de papete, está indiana pequeno. É, o meu primeiro intérprete foi o papete, né? Que como disse Bandeira de Aço com a gente flores, Catirina, de ouro, de Cajai para a Capital. Que está fazendo aniversário agora o disco, né, inclusive? É, tá no, este ano é o ano 35 do Bandeira de Aço, que teve em São Luís um momento preciosíssimo, porque eu disse esse disco lá em São Luís ele tem, uma, ele, ele tem um significado assim, baixa, é muito amplo, né? Porque de lá para cá ele vem permanecendo, né, nas mentes, nos ouvidos das pessoas. Então, esse show foi de, de comemoração, foi em maio, eh, no, no Arthur Azevedo, eh, lotado com as pessoas encantadas, com tudo, porque foi é uma proposta do, do Criolina, que é um grupo, uma dupla, a Lemuniz e Luciano Simões, e eles fazem, eles fazem, tem um projeto do Adbert de 135, que aconteceu no passado em São Luís, onde eles juntam em torno deles toda uma rapaziada nova, né, que está fazendo tudo para estar presente, para ter seu lugar. E essa turma é quem fez a releitura, fizeram a releitura do Bandeira de Aço. Nós fomos convidados, os compositores, eu, César e Sérgio participamos do, do show, o Ronaldo estava no Rio, não pôde vir, não pôde ir para São Luiz, a gente participa, cada um cantando uma música, eu, César e Sérgio, e o, o restante do repertório foi interpretado pelos por esse elenco atual, assim, com a leitura deles, o olhar deles, Assim, numa relação muito, baixa, muito, muito bacana, de, 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 com diferença de idade muito grande, mas, mas muito próximo, sim, é, porque esse, um, o depoimento de vários deles, é, esse disco eles ouviram muito em casa, os pais ouviam e eles acabaram ouvindo, e desde, muito, desde, desde garotinho que ouviram e tudo, e encantados apaixonados pelas canções e tudo. José é Sobrinho, Nosso Neném, tem história? Nosso Neném essa é uma composição feita para um para um trabalho de teatro, de um grupo é, do dos Correios, lá em São Luís, de funcionários, é, eles tinham lá uma oficina lá de teatro, e a ideia da pessoa que estava fazendo a oficina foi montar, porque era, era, era próximo ao Pereira Juninho, montar um alto do Banho Boi, com aquele pessoal que estava fazendo teatro lá. Aí me chamaram para para produzir isso... eu escrevi o alto... e escrevi as canções... essa música... é a despedida... Da, do, 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 do alto... é onde o pai Francisco... diz que... Né, que já vai embora... E tal, porque já tem o um neném... E tal porque a briga lá... a história lá... é em torno do filho da Catirinha... que ela está né e, e que e deseja comer a língua do boi... Né, e ele precisa mata roubar aquele boi que é do que ele é empregado numa fazenda nessa fazenda tem um boi muito bonito ele é, ele é forçado a roubar o boi para atender o desejo da Catarina, para que ela não perdesse para que ela não, per, não perca o filho assim. então quando o filho quer dizer o boi já morreu o filho nasceu então eles precisam caminhar e adiante e essa música é uma, é uma canção uma pequena canção mas que eu me lembro na época porque que ela 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 esse espetáculo ele foi feito só no correio ele não foi pro teatro nem nada assim. Mas eu lembro que na época, a, um concurso da Rádio da, 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 da Mirante, acho que é o Canta Nordeste, um festival que a Globo fazia na região, né, que cada cidade acontecia, e depois o pessoal ia para Recife, tá, para uma outra etapa. Eu escrevi essa música no festival. Ficou lá com o Henrique do Dualib, que é um músico lá, é, é arranjador, tecladista, pianista, e ele eu, eu queria escrever a música no festival e levei para ele, ele preparar um arranjo para a gente escrever e tal, dele fez o arranjo e tudo... aí veio a ideia de botar um neném chorando e tudo... a gente pegou aquilo lá e colou... e tudo e o, a música foi um sucesso no festival... Cara. não ganhou o festival nem nada... mas foi um sucesso e a, a comunicação foi imediata... logo depois José Raimundo, que é um, um jornalista da televisão e do rádio lá, é, colocou isso no lá no, 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 no num jogo, houve um jogo do Sampaio, acho que o Sampaio com o Esporte Clube de Recife, e o Sampaio ganhou o jogo, me parece, e aparecia no, 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 na reportagem que ele fez uma pessoa chorando copiosamente por causa do que o time dele tinha perdido. E, e aí ele botava, botou de fundo a, a música para tocar o neném chorando, entendeu? E ele usou isso depois várias vezes nesses momentos, do, do, quando ele tinha uma situação assim que, que envolvia uma, um... Um Resultado desse tipo Aí ele botava o nosso neném para tocar Então isso ajudou bastante A canção A difusão, de né? difusor.
1: Beleza Então foi assim que nasceu Nosso Neném Composição de José Sobrinho Que ouviremos na interpretação do próprio Criador
5: Eu já vou-me embora, morena Mas te levo comigo, meu bem eu já tenho teu amor, não sou mais um sofredor Vou criar nosso neném Eu peço a ti que me queiras do jeito que eu te quero, meu bem. Nosso amor é uma beleza lindo dom da natureza esse fruto desse neném. Oh, And né
1: Ouvimos Nosso Neném, composição e interpretação de José e Sobrinho. Esta faixa faz parte do CD Nosso Neném, de José e Sobrinho, lançado em 1997. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já. Um novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção: Andréia Medina e Elizabeth Braga. Consultoria para mídias digitais e redes sociais: Ariane Sanches. Sonoplastia: Reinaldo Santos. Trilha sonora: Ino Músico. Uma composição de chocolate, chiconísio, interpretado por José Cabreira, teclados e arranjos, Roberto Salles na guitarra, Oswaldo Amorim no contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa.abravideo.org.br Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/barra programa então foi assim. Um aviso importante, Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
0: Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira.